0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，来到我们新闻报报第四十六集啦。最近天气开始越来越热吼，焦哥越来越忙，很多事情要陆续让他上轨道，到不然夏天就会头很痛、哦，吼。那这礼拜焦哥还回学校拍这个毕业照啊，我觉得我觉得蛮神奇的一个制度，就是都是在还没有毕业前就要先拍毕业照、喔。那焦哥念是硕士班，如果我没有顺利毕业的话，那我的同学的毕业照还是会跟以前是同一届，就是这样也是蛮有趣的。好，那四月底前焦哥还要先那个提口试哦，所以很多事情都尬在一起哦，机会。有点焦虑。那预计我们下个月还会办两场的防逆教育工作坊亲子场，那两场我记得都是在礼拜天的早上，那都还有一些名额。如果你之前还没有参加，就要赶紧把握机会喽。好，那本周一样有三件事情要跟大家讲。第一个是这个大家应该有听过这个木曜四超玩的一日系列吧，很有名。那他们最近拍了一支海军水下作业大队的。一日系列哦，那获得,得相当大的好评哦。焦哥又有去看哦，非常好看这一集。那里面其实演练了非常多跟水中自救技巧有关的内容。虽然我们不是海军人员，但他还是模拟很多这种可能你会遇到溺水意外可以使用出来的策略，所以还是蛮推荐大家都可以去看一下。那焦哥在这边跟大家解析影片的这个重点有哪些地方？第一个就是在我们19分03秒的时候有出现这个 IRB 的充气艇，就是、这个一般其实就是在救生训练中会用到的救生器材哈。我们可以看到这个船艇其实一般啊、呃，你说海巡啊，或是一些水上救难的协会，其实都会开这个去做救援。你会看到它其实是有一定高度的，所以如果我们要从这个海面上爬上去的话，如果你不靠船上的人拉你，其实爬上去会有一定难度的。因为大家应该都有去划过独木舟或是 SUP， 当我们穿着救生衣要爬上去的时候就会有困难。s v p 跟独木舟的高度其实都算比较偏低了，跟这个 IRP 救生艇比起啊，所以这个也是为什么教哥在上课的时候也会让大家去练习爬独木舟的原因。再來是这个23分33秒这个陆上防呛训练，我们可以看到这个队员里面就是。都要保持在眼睛张开的情况下戴着面镜哦，他们就会戴着面镜，然后把脸放到水桶里面，把水装满进去。那焦哥平常其实也会让。学生去练习这个不戴蛙镜游泳，或者在水里面把眼睛张开，因为我们总是会有一些意外场景，可能会需要用到这件事情。那影片中其实也会看到训练过程中，大家都因为戴了面镜嘛，所以你也只能透过嘴巴吸气。这个也是为什么焦哥建议大家玩水时候都用嘴巴吸气哦，因为你用鼻子吸。吸到水就是大家都会呛到，交官也会呛到。那如果你是用嘴巴吸气，才比较不会容易呛到。那这对刚开始学游泳的人，其实是一件需要习惯的事情哦。因为很多人都是用鼻子吸气嘛，平常所以如果你下一次去吸吸到水的话，那就有可能会呛到。所以我们要慢慢去习惯改变这件事情。再来是32分51秒的水中防呛训练，那里面就演示到这个在水肺潜水中的面镜排水，还有潜泳要控制中性浮力，以及潜泳如果你是要游得远的话，你其实是要游大洼然后慢慢滑，然后给它飘一下，这样才可以增加你的续航力。好，紧接着是这个、呃、53分14秒，就看到我们 Key 的示范了如何安全地跳入水中，一手护住你的口鼻，另外一手护住你的下档，然后我们用打桩式入水。什么是打桩式入水？就是你可以看到影片像木桩一样，你就是像是一根木头直直的，就是掉入水中。你这样与水面接触的表面积。越小，而且你的脚通常是有穿着鞋子的，所以其实越不会痛。那当然，你这个跳水的深度要有在一定的情况下，焦哥这个目测游泳池的深度起码也有可能 3.8 米、5米深左右，所以大家是不太需要担心会撞到地板。这个也是要我们去外面跳水的时候，你记得要检查深度，这样才可能不会发生就是撞到底下胶原的一些危险。那我们就会看到。在54分18秒的时候，台哥其实是大字型趴入到水中吼，像这种方式其实就相对比较危险，因为你面部直接往水这样打，有可能会造成流鼻血或是面部骨折，所以我们要尽量避免就是发生这种情形。好，再来是54分24秒，我们有看到这个负重踩水吼，那个踩水有多重要，应该不需要乔哥再说一次吼，就已经就是百般提醒，就是踩水一定是。所有人不是不是玩水的人，是所有人都应该要学会的技能。这个其实已经列入在我们国民的那个游泳考核里面的自救技能里面了哈。那一般如果你看你在海上，如果要等待救援的时候，有船或者是其他救援者经过的时候，你至少要能够透过脚踩水，把手举起来跟人家呼救吧。如果这件事情你办不到，那人家怎么知道你需要救援呢？那在救援训练的时候，也会让大家就是把手空出来，然后可能在水里面唱歌。那考核是考三分钟脚不能碰到地板。那一般如果你是在没有穿蛙鞋的情况下，多数人都是用蛙式踩水啦。那我们看到影片中，其实大家有穿蛙鞋，有些人是用蛙式踩水，那你也可以用简式踩水。那简式踩水也是玩潜水的人最常用的一种踩水方式。好。那再来是57分57秒的水中攻击，就像你影片里面讲的，其实，在海边玩水最重要的是需要去克服海象的变化，因为海象其实是千变万化、不可预期的。所以，它在里面这些里面水中大队的成员就试着把这个台根跟 K e y 的面镜弄掉啊，然后把它的气瓶的气管小啊，或是将人翻转，其实这个都是在模拟海象的冲击，就像我们遇到。海浪或是意外落海一样，然后我们要去反射性闭气，这样水才不会灌到鼻子里面。但遇到这种状况，其实最重要的第一件事情就是你要冷静吼，然后再依据你其实过往做的训练，慢慢回复到原本的状态。那如你说，我们又没有平常做过这种训练，所以你平常如果没有经过这样子的一个训练的话，你可以在岸上或到现场的时候就做这个溺水的印象训练，你这样才会知道。遇到状况的时候应该要怎么应对？最后是这个一小时三十九分十八秒的最终考验，吼，这个最终考验很精彩，我们会看到这个水中大队的队员在这个用尺目测应该是二十五米啊，在没有挖进的情况下前泳二十五米，剪到这个通过徽章以后再爬上绳子。那就像里面的训练组长讲的吼，为什么要让大家是在没有挖镜的情况下游泳呢？因为你的挖镜有可能会掉嘛，所以你要练习水中睁眼，然后可以在水中里面游泳。那大家也不用想说水中睁眼是不是？就是看起来很模糊，对，就是看起来很模糊，因为你不管有近视没近视，我们在水里面，你眼睛没有通过空气的折射到眼睛呢，哦、oh, ，不，光线没有透过空气的折射到眼睛，你就是看不清楚啦。所以你大概在水里面看起来的感觉就像是近视六七百度，所以我们只会看得到形体，看得到颜色，但看不清楚。但这件事情没关系，因为我们总要只是总就是最重要，只是要去辨识这个方向而已。因为我们会看到 Key 的他游到拿到徽章以后就改由抬头蛙上岸，吼，那個、抬头蛙也是非常基本的技巧。那后后面也看到台哥就是在学长的帮助下爬上绳梯，我们会看到那边在协助这个台哥爬绳梯的水中大队队员应该在那边踩水，至少我猜也踩了五分钟吧。所以其实踩水能力。要有一定续航力，真的会需要大家去训练一下。好，最后结论就是哦 ，Kid 真的很厉害啊，有玩水的底气就真的是不一样哈。那台哥其实也真的很厉害、欸，因为以这个年纪，其实有这样能力的人，绝对我相信已经赢过99趴人，甚至不要以台哥这个年纪来讲，以就是全部的男生或是女生的年纪来讲，其实也赢过绝对非常多人哈。我们在。一小时四十九分零二秒，可以看到台哥竟然可以在游泳池里单手敬礼，然后是在踩水的状态下，你就知道这个绝对不是就是没有游泳能力哦。一般人就是经过就是教哥在教科这几年下来看到的情况下，你如果是刚学踩水的人，你要踩十五秒，大概就是一个人的极限了。你还要把手举起来单手敬礼，然后加讲话，这件事情真的是没有练个。几个月是有一定难度的哈，所以我们这里是要给台哥还有 K e y 的掌声鼓励。啊，这一集真的是非常好看哦！就如果大家都有这些能力的话，那谁还会溺水的。非常大家去就是看这一集，就是虽然片长有点长，但是真的很精彩，那非常推荐给大家。好，接着是第二件新闻资讯哦，这个是龙洞夹湾风浪变大，钓客落海身亡哦，就是又是一件钓客意外落海身亡的新闻事件哦。那这个是发生在新北市龙洞。那、呃、因为有钓客不慎被这个大浪卷入海中，所以马上通报去协助救援，并在30分钟内将逆者救上岸。可是救上岸的时候一样就没有生命迹象。那送去共疗保健站的时候一样就是呃不治身亡。那这边消防局指出、哦，哈，该名雕刻虽然有穿着救生衣，但落海的时候疑似头部遭到撞击，所以送医前就已经没有生命迹象。那落海原因需要再进一步厘清。那东北角其实是。钓客非常容易被打下海的一个意外事故场所你几乎每个月，我觉得可能是每周啦，可能已经不只是每个月都会有发生钓鱼意外落海的事故那疯狗浪其实就是好发于这些常见的海钓处那东北角其实就是典型会有很多这种常见海钓处的地方，比如说直立海岸的礁石啊，然后。那个直立的平台呀、啊，或者是海堤消波块，或者是有非常多海底礁石的海滩，那这些都是非常多疯狗浪会袭击的地方哈。那我们有看到这个新闻说，虽然钓客有穿救生衣，但是还是免不了落海时撞到礁岩的风险。所以住，注就是从事你这些钓鱼活动，尤其是在这些地点从事钓鱼活动的时候，真的要。非常小心注意。那假设假设你今天有穿着救生衣，然后一样不小心被浪卷下海，但很幸运的没有撞上岩壁的话，那我们应该要怎么应对呢？那这边大家就会遇到两种状况，第一种就是后面还有浪，就是后面还有其他的疯狗浪或之类。那人被卷出去的本能反应，其实应该都会想要往岸上游。但如果是后面还有浪的话，就不太建议先这样做。原因呢，就是因为我们刚刚讲到这些礁石平台啊、消波块啊，其实如果大家有去过海边玩，你就会看到这些石头上面通常会附着了很多增生植物。哈，那这些增生植物其实都是相当。尖锐、锐利的，所以如果你冒然游回岸上，也有可能被浪一打就撞上这些礁石、花伤，或是直接撞上这些消波块，然后昏厥。所以建议的做法就是，因为在这些靠近岸的区域，浪大也会影响到这些船只的救援，哈，所以建议往外海游。游到没有浪的地方，嗯，如果你有穿救生衣，或是没有穿救生衣，都可以在那边漂浮等待救援。那如果是在后面没有浪的情况下，我们应该要趁这个浪，其实它是一波一波抽期性出现的，哦，那赶快在下一波来之前就游上岸，或者是请岸上的民众协助丢这个浮具扔给你抓住，再把你拉上岸，这是可能两个不同的做法。那当然，一现场的状况会有一些。呃，其他的面对方式啊，这个真的是非常要根据环境状况去做现场的应对哈、哦。那你有比较多的经验，有比较常去观察，你可能就会更知道该怎么做。那更多详细的关于这些疯狗浪的资讯，焦哥以前有写过一篇文章，会再把这篇文章的连接放在底下的说明栏资讯。好，那最后是要跟大家讲一个相关的水域资讯啊。就是我们有一个非常有名的 YouTuber 布洛克，叫做小飞，就非常爱瀑布的一位外国人，他制作了一个台湾过去五年的溺水地图哈。那小飞其實在台湾就是推广这个水域安全跟开放水域也是不遗余力哈。那他针对了这几年的。溺水事件，然后绘制了一个溺水地图，就是把这些发生意外事件的地点，然后标注在台湾的地图上。那么他就发现了一件事情，就是超过九十趴的溺水事件都是发生在城市地区。为什么呢？因为其实很多人都会看到新闻上有非常多的溺水意外，可是实质上最常溺水意外的主因就是自杀。也就是说，其实有百分之这边小飞讲到是五十到七十五趴的溺水意外是自杀，这个其实在消防署这边都有统计资料哈。那剩下一些是滑倒或是意外落水。什么叫滑倒或意外落水？就是代表说它本来就不是去戏水的，它只是要刚好在水边不小心就是掉到水里面。那新闻最常看到的一些什么屁孩啊，或者是有人去溪边玩怎么样啊，出事啊，跳到深潭啊，被溪流冲走啊，被海岸流、海流、离岸流带走啊，这些意外其实只占总体溺水意外的不到十 percent。也就是说，政府在禁止这些开放水域戏水的这个条件下，其实它并没有降低多少发生溺水意外机。的几率哈、哦，因为多数其实都是自杀。那既然如此，我们是不是应该渐渐的去开放各地的开放水域，然后让民众去戏水呢？然后再请政府去做相对应的。防溺教育知识的普及，来帮助民众可以保护自己。我想这个应该才是解决溺水意外的根本之道吧。那我们在4月10号跟4月24号，焦哥刚开场的时候提过，我们都有办这个防溺教育工作坊，我们会帮助亲子在教室学习水域安全的观念跟岸上救援的技巧。那相关的活动资讯跟。报名链接，焦哥一样会放在底下的说明栏资讯。好呢，如果有兴趣的亲子家庭，也欢迎你来参加。好，这一集的新闻播告就到这边。这周主要就跟大家讲三件事：的木要拍的非常好看的海军水中水下大队去怎么就是使用各种自救技巧的分析。好，那。焦哥非常推荐大家都去看这支影片。那龙洞湾又又发生了雕刻意外落水的事故哈、喔？那建议大家都还是穿救生衣，但穿着救生衣也不保证你就不会发生意外。那最后就是小飞制作的这个台湾溺水的地图哦、喔。那我们会发觉，其实真正……发生溺水事件，大众都是自杀啦。那如果政府能够相关去普及防溺教育的话，那大家就会更安全地能够保护自己。那如果政府没在做这件事情，那大家也可以欢迎参加交哥办的防溺教育工作坊，那就是也可以帮助你能够学会更多水域安全观念跟岸上救援技巧。好，那就非常感谢你收听今天的救生日常，我是交哥。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 留言并给我五颗星，也推荐给身边的朋友们。那如果你有 IG 账号的话，有什么想要听的主题，也欢迎私讯跟我们说。我们就下次再见喽，拜拜。